0: Fala pessoal, mais um podcast, mais um episódio aqui do Papo à Vista, o nosso podcast sobre empreendedorismo, aquele que você não só assiste, mas encaminha para aquele amigo seu que precisa ver um conteúdo tão bacana como esse. São cento e... lá vai pedrada, que é uma numeração... É, cento e poucos. Cento e poucos ou cento muitos, e é, muitos. Cento e muitos copo cheio episódios. Fazer. E hoje, um episódio também muito bacana, onde nós vamos entrevistar Elson Adorno. salve de palmas aí, muito cara, bom. me ajuda. Me ajuda. <risos> Cirurgião plástico e médico das estrelas. Pode falar assim? É isso aí, pode. <risos> Compeão, Você melhor, campeão campeão né? estadual
1: categoria production de, de, de tiro de
0: PC, mas assim, então, então já, já... é só já, pra humilhar nós dois. É, não, isso aí eu já é até ótimo. perdi a, as expectativas de ganhar dele um dia. Mas aproveitando, então, já que o Gil tocou nesse assunto, é, é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque o cara é médico. Aí ele tem aquela precisão na mão e tudo. Tem que ter um, uma psicomotricidade. Né? Precisa Como ter. É? Psicomotricidade. Não, ele precisa ter. Um jeito, né? Uhum. Com a mão. E o tiro? Tem relação uma coisa com outra? Porque você é disciplinado mesmo, treina e a gente falta muito e o resultado vem?
2: Cara, eu acho que sim. É, é em tô. relação ao tiro, a gente sempre tem algumas habilidades que a gente pode utilizar no esporte e vice-versa. Tem algumas habilidades, por exemplo, no esporte que você usa na sua vida profissional. A dedicação é uma delas, né? Então, é, a disciplina, tanto na minha vida que eu sempre pautei na disciplina dos estudos, parte de empresarial, ela serve para o tiro também. Então, quando eu coloco um objetivo, eu coloco sempre uma meta possível, faço um planejamento para atingir aquela meta e vou trabalhar ali ao longo do tempo para bater aquela meta. Né? E no tiro especificamente, e toda coisa que eu faço na vida, eu sempre falo assim, ó, aí eu coloquei lá, eu quero ser campeão estadual. Mas eu preciso fazer algo para ser campeão estadual. E o justo é quem treinou mais ganhar. Não é às vezes quem tem uma habilidade. Porque o cara que tem uma habilidade, só que ele não tem uma disciplina, hum. o cara que tem a disciplina vence o cara da habilidade. Né? Então eu olho os meus concorrentes. Então eu olhei vocês. Eu falei, cara, os caras cara não vão no tiro. Esses daí tão fácil. A disciplina já ganha dos dois. Aí eu vejo os caras que têm habilidade. Falei, bom, o que, que eu preciso melhorar na minha habilidade? Ou seja, o cara tem mais precisão, o cara tem mais velocidade, eu vou avaliando cada um para eu melhorar as habilidades que eu não tenho tanto assim. Uhum. E trabalhando em cima disso, às vezes a gente consegue o objetivo, que deu certo aí nos dois é. anos, nos e dois. se Deus quiser vai dar nesse também. Nos dois últimos então, anos. Isso, isso é. é um fato,
1: eu estava no Igarashi sexta-feira, sexta eu e a Dilso lá tirando, aí o Igarashi falou, é, gente, faz cinco anos que a gente está nesse esporte aí, se a gente não ganhou nada, se a gente não ficou bom, é que não vai ficar mesmo. <risos> é mais é uma questão de é questão de dom, dom e, e disciplina. disciplina. Eu tava vendo uma entrevista
0: com o Ronaldo Fenômeno. Ele falou, ah, foi campeão. Acho que foi melhor do mundo três vezes. Hum. Só que na, na carreira toda dele, ele ficou afastado acho que uns cinco ah, anos. eu essa entrevista. Cinco anos, né? Entre lesão e tal. Deve e ele entender. falou, eu podia ter ganhado muito mais. Porque você pega aí o Messi, o Cristiano Ronaldo. Só que a disciplina desses caras... Fora. Né? É. E na medicina, como que a disciplina te ajudou? Vamos contar um pouco da sua história, porque só para passar para medicina já tem que ter muita disciplina,
2: né? Cara, então vamos começar lá do, lá do começo. começo é, né? Então começo. assim, é, antes de querer medicina, eu sempre ali na parte de família, eu tive o exemplo do meu pai, que lá atrás, na época que eu nasci, que a gente vai ter as histórias assim de vida, é... Minha família toda veio do interior, meus pais foram criados na fazenda, né? É, de praticamente 12 irmãos só, dois formaram na época, meu pai mais um, que foram na parte de advocacia. E assim que meu pai passou na prova da UAB e tal, ele prestou um concurso público. E foi bem na época que eu nasci. E eu lembro até hoje meu pai falando assim, cara, eu estudava com você no colo, porque sua mãe às vezes estava cansada, eu tinha que ficar ali com você, colocava o pé na bacia de água gelada, com um livro do lado e você do outro. E, às vezes, sua mãe já acordava de madrugada várias vezes ali para pegar você quase caindo ali no colo. Então, essa disciplina, eu já tive um exemplo dentro de casa, dos uhum. meus pais, por uma necessidade, né? Graças a Deus, eu nunca passei fome, mas meus pais já passaram fome. Então, as, as, a gente sempre pega um pouco ali que vem familiar. E aí, beleza, tive essa história aí e tal. E aí, eu fui, dentro do, do, ter, do primeiro para o terceiro ano, escolhi fazer medicina, que era das coisas que eu gostava ali. Eu falei assim, bom, isso aqui é o que eu me adapto mais. Aí fui fazer o vestibular, né, é, minha família toda é de Goiás, não sou daqui, vim pra cá por causa da minha esposa e da faculdade, que eu acabei conhecendo ela aqui, então vim em 2003 pra cá, passei na faculdade de medicina, medicina são seis anos, e desde o segundo ano de faculdade que eu comecei a namorada, então... Dani, verdade eu estudei com ela, tem na um verdade, eu estudei bom. com o irmão dela. O Heraldo. o Heraldo. O
0: Heraldo. Exatamente. Exatamente, eu estudei com ele mesmo, na mesma série, assim, eu na da mesma idade, ela era mais nova. Lembro bem deles lá no colégio. O Geraldo é um cara conhecido lá. <risos> o colégio
2: inteiro conhecia ele. E assim, desde o segundo ano de faculdade a gente conhecia, mas assim, eu sempre fui um cara que já tinha uma disciplina, ou seja, eu não era de sair, final de semana praticamente não saía, estudava, era um pouco antissocial naquela época, porque quando você decide alguma coisa, o meu objetivo era o quê? Era passar todo ano para não reprovar, para terminar o mais rápido possível e enfrentar na residência médica, uhum. que é uma outra coisa mais para frente, né? Então, fiquei ali meus seis anos, graças a Deus nunca reprovei nenhuma matéria, passei os seis anos e escolhi fazer a cirurgia geral, que era, dentro das subespecialidades, o que eu mais gostava era de operar, fazer cirurgia, né? Cirurgia, trauma, gostava muito dessa parte. Não gostava de clínica médica, ginecologia, fui descartando as outras, ficou ali praticamente ortopedia e cirurgia geral, dentre as duas áreas cirúrgicas, eu escolhi a cirurgia geral. E aí, fiz o, a, a prova de residência, que é um concurso público, né? E passei de primeira também. Beleza, passei e fiquei mais dois anos fazendo aí a minha especialização em cirurgia geral. E nessa época foi quando eu já formado, entrei no SAMU e comecei a mexer com trauma. Então eu era cirurgião do pronto-socorro, trabalhava em algumas UTIs e no pronto-atendimento. E dava muito plantão no SAMU por necessidade também, né? para me sustentar e tudo mais. Então, tinha que conciliar ali a, a vida da residência, de estudando, fazendo a cirurgia, e por fora a vida ali do trabalho, que já era parte de, de pré-hostalar. E nessa época onde eu fui fazer os cursos de instrutor, para ser professor, para dar aula, porque eu sempre tive uma dificuldade de falar em público. Então, quando eu era criança, eu pegava o, 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 aquele, aquela folha ali para ler lá na missa, lá na frente, uhum. minha mão suava toda, na hora que passava uma página, eu quase rasgava a <risos> página de vergonha. Um e aí, eu fui olhando as minhas... O é, que, que eu poderia melhorar? Então, eu falei assim, vou ser professor, porque o professor tem que falar lá na frente, tem que falar Você na frente todo mundo. Você queria se desafiar. Então, eu fui fazer a parte dos instrutores de curso, falei assim, eu vou dar aula para melhorar a minha habilidade de comunicação. Que as especialidades hoje... Todas praticamente necessitam disso. Uhum. Então, terminei a cirurgia geral e falei assim, cara, vou escolher cirurgia plástica. Eu nem conversava direito, cara. Eu era antissocial, social <risos> fazer cirurgião plástico. Os caras tudo andam só na, na panca, na, na conversa e tal. Eu falei, vou desenvolver essa habilidade. Aquele negócio do desafio, eu gosto de me desafiar. Então, assim, ó, o que, que é difícil? É isso aqui que é difícil? Eu vou lá fazer. E aí falei assim, não, beleza, vamos fazer cirurgia plástica. E cirurgia plástica, dentre todas as subespecialidades, porque aí entra, depois que você acaba a cirurgia geral, você pode fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, é, cirurgia intervencionista. Então, tem vários subtipos da cirurgia. E a cirurgia plástica é uma das mais concorridas, porque financeiramente é uma das melhores áreas. Uhum. Como a dermatologia uma área bem concorrida também, dentre outras áreas que tem uma parte financeira boa. E beleza, fui lá fazer a cirurgia plástica, passei e fui para Campo Grande. Fiz cirurgia plástica lá em Campo Grande, que foram mais três anos. Então, já passou seis de medicina, dois de cirurgia geral e três de plástica. Sendo que eu fiz tudo seguido, não servi o exército, escapei do exército. E que isso, às vezes, trava um aninho seu uhum. ali, né? E não reprovei nenhum ano, porque às vezes tem pessoas que é, não conseguem passar pela prova em si ou às vezes prefere ficar ali um ano trabalhando por ter uma sustentação, por poder fazer uma residência uhum. em outro lugar. Uhum. Né? E eu mantive sempre a conciliação ali, de estudar e fazer o trabalho então, meu por faz, fora. Quem faz rápido faz 11, 11 anos ali. Quem faz rápido faz 11 anos naquela época, porque hoje cirurgia geral são três, então já aumentou um. Oh, então hoje anos. são 12 anos. Doze Doze. anos. É. Pra, quem faz pra quem faz rápido. quem faz rápido, né? É. Eu já cansei, reprover <risos> uma isso é. que Eu ia falar, eu cansava, eu não cansei, <risos> mas <risos> reprovei. Então, e, e aí quando você vai estudando, pra sempre tá passando, então, estudei pra passar pra medicina, depois estudei pra passar pra cirurgia geral, depois estudei pra passar pra cirurgia plástica. E aí quando você termina, vem a prova mais difícil de todas, que é o quê? Quando você termina a sua faculdade, ela pode ter o reconhecimento do MEC uhum. ou ela pode ter o reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou ela pode ter os dois. Uhum. Então, lá na Santa Casa, eu já tinha o RQ pelo MEC. Então, a minha faculdade já tinha. Se eu não quisesse fazer a prova da sociedade, eu já tinha meu RQ e eu poderia trabalhar. Só que é um status muito importante a prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, você tá nesse meio, você ter o título da sociedade também acaba sendo muito importante. Legal. E aí eu fui lá, fui estudar e fui ralar, que é uma das provas mais difíceis. Mas e é prova? Prova? Escrita mesmo? É prova, é mesmo? são três fases a Achei prova. Achei que botava que uma pessoa
0: um... no meio de uma sala fala, vai, ah, vai, <risos> já, <risos> e falava, vai,
2: vai. Já morreu. E, e a pessoa aqui, ó, ei... Olha, olha só como que é a prova. Você estudou, né, cara? A primeira, a primeira parte da prova, ela é currículo, avaliação curricular. Então, tem uma nota de corte ali de currículo. E ela te soma para você ir junto com a segunda fase, para você ir para a terceira. Então, é avaliação curricular mais uma prova escrita. Uhum. Então, a prova escrita é múltipla escolha. Você faz lá, você tem que ter uma nota de corte. Você passou, você vai para a terceira fase. A terceira fase é uma prova oral. Então, a prova oral é como se a gente tivesse aqui, ó. É essa prova aqui, ó. Senta um instrutor, um cirurgião plástico mais velho, eu sento do lado de cá na mesa, tem um slide, eles projetam um caso, discutem o caso e Estudo perguntam baseado em cima do caso. E aí são 20 pontos por questões, 5 instrutores, aí vai lá do 0 a 100. Hora, e aí eu cons... boa, hora
0: boa de você ter desenvolvido falar, né? <risos> Opa! Aí tinha... Na prova oral... E o controle, ainda controle bem... emocional,
2: hein? Você tremendo ali na frente com a perna tremendo e tudo mais. suando, né? né? Tudo. Então, assim... é Aí você tinha lá o seu título pela sociedade, pelo meu RQ, teoricamente finalizei. E aí você vem para o mercado de trabalho. É quando você chega no mercado de trabalho, o cara fala, você é recém-formado. Ou seja, <risos> já ficou 12 anos é. e você é recém-formado naquela você área. Cara, entendeu? Cara, formou agora, né? Formou agora. É. 12 anos se preparando. Isso aí foi em 2014, quando eu retornei para Cuiabá para trabalhar. Aí eu cheguei aqui eu falei, cara, eu sou recém-formado, como que eu vou competir com as pessoas que já estão aí no mercado há 20 anos, cirurgião plástico, 30 anos. E naquela época era diferente, porque conforme você ia ficando mais velho, você ia adquirindo experiência uhum. e as pessoas iam te procurando, né? Eu falei, cara, tem que estudar esse mercado de trabalho, vamos ver o que, que eu posso fazer. Aí eu olhei, então tenho que ser bom na parte técnica, na habilidade, ou seja, se eu, se eu tiver um bom produto e eu entregar um bom resultado, beleza, as pessoas vão vir me procurar, então isso aqui é uma necessidade. E segundo, eu preciso ter uma estrutura legal para atender esses pacientes para ter a experiência do cliente. Uhum. Aí eu falei: não tem dinheiro para ter estrutura legal agora, não. Eu vou basear na técnica, aqui na, na técnica. técnica, é isso que vai me diferenciar. Tanto é que quando eu cheguei, a primeira sala que eu fui trabalhar foi do meu sogro. Ele é ginecologista e eu fui atender na sala dele. Aí imagina o cirurgião plástico atendendo uma sala de ginecologista com aquela maca de ginecologista, <risos> nada a ver, né? Aquela... paciente entrava lá, não entendia assim, nada, ué, né? Aquelas <risos> maquetes, né? Aquelas não, não, maquete, não repara nada disso aqui, né? Uma não. gestante com peito é. assim. Eu falei: é, aí eu falei assim: cara, não tá tendo experiência, não tá dando certo isso aqui, não. Consegui ir para a sala de um neuro, lá da clínica, que ele é lá da clínica até hoje, um neuro antigo. Fui atender na sala dele. A sala dele era mais neutra, né? Era uma mesa, duas cadeiras, os negócios ali. Eu falei, essa daqui eu consigo levar melhor, né? E aí aluguei Nossa, a sala dele aí, lá né? alguns <risos> períodos lá, né? Ele deixou eu, eu trabalhar na sala dele, ele nem me cobrou na época. E aí comecei a atender na sala dele. Até criar ali uma condição, um tempo ali, um ano, dois anos de trabalho uhum. para construir uma sala minha. Então foram aí dois anos trabalhando aí. E o portfólio, né? um nome... Foram dois anos trabalhando. A gente trabalhava tanto na especialidade, porque como você não tem muito volume no começo, você teria que dar plantão por fora, fazer outros claro, serviços. Para compor a renda ali. E quando eu voltei, eu fui convidado para dar aula na Univag, porque eu já era instrutor de alguns cursos, e aí um ex-professor meu, que a gente considera professor eternamente, né? a gente uhum. sempre chama de professor, ele falou assim, você não quer vir dar aula aqui na Univag, não? Você trabalhou muitos anos no SAMU, você já é instrutor da parte de trauma, Vem aqui na nossa disciplina e eu estou te convidando para você entrar. Então, desde 2015, eu sou professor universitário da Univago. Também. Quando eu voltei, também. Né? Hum. E tinha feito um concurso para cirurgia plástica em Rondônia, Porto Velho. E passei nesse concurso. E aí eu conseguia, uma, e uma vez por mês, ficar uma semana lá trabalhando e matar ali minhas horas semanais que eu precisava. Tanto como professor já dos residentes de cirurgia plástica, ou seja, já era professor... Na parte da cirurgia plástica, quanto concursado do estado. Então ali eu já tinha uma grana ali, tanto do estado quanto aqui da faculdade. Garantida. Garantida, para eu conseguir ir me desenvolvendo ali. Beleza. E aí foram passando os tempos, tal, consegui fazer minha salinha. Aí eu falei assim, Não, agora eu tô com a minha sala. Salinha minha preparada com as coisas que tem a ver com a parte de cirurgia sim, plástica. Sim. E graças a Deus as coisas começaram a melhorar por ano. E eu sempre tive meta por ano. Então, eu falo assim, e as metas, elas precisam ser metas possíveis. Porque, às vezes, você coloca uma Sim. meta impossível para aquele momento e você está. Você se frustra, tá. né? Não que é, exista meta impossível, mas para cada momento da sua vida, você estabelece uma ah, meta é. possível. Até chegar, às vezes, numa meta impossível. Então, hum. é por partes, né? E aí, eu fui sempre colocando ano a ano. E, por incrível que pareça, eu fui batendo as minhas metas ano a ano. Então, quando você me perguntou lá do começo de onde veio a minha disciplina, a minha disciplina veio aí de... Muitos anos atrás, desde a época da faculdade, fazendo esse passo a passo, que é esse histórico que eu te expliquei.
0: Eu gostei porque foi um resumão, uh -huh. mas que hoje a gente colocou todo mundo na mesma página. Né? Todo mundo que está nos assistindo ou, do, ou nos ouvindo, entendeu toda essa sua trajetória. Agora, nós temos o Elson Adorno, um médico cirurgião plástico conhecido tal, e que, e cujos desafios são outros desafios dessa formação. O que, que é o desafio de um cirurgião plástico hoje? Falar não para o cliente?
2: Cara... Porque tem é... hora
0: que é difícil, né?
2: então mas <risos> tem, uns pedidos é, tem que saber absurdo. o objetivo do falar não. Porque às vezes eu falo não para o meu cliente. E é justamente você entender a missão, visão e valor da empresa. Porque agora você passa a ser um empresário, né? É. Porque você já tem... Praticamente eu tenho 14 funcionários que trabalham comigo. Uau. Então, já, já passa a ser um gestor, um líder, além de cirurgião plástico, Porque a gente, como médico, às vezes a gente não foca nessa parte de gestão. E quer ser só médico. Uhum. E aí, a partir de um certo ponto, você é bom, mas o outro colega também é bom tecnicamente. Uhum. E o que vai diferenciar um do outro é a empresa, é a equipe e é a toda a parte de gestão. E aí, nesse ponto que você falou, é, a nossa missão, visão e valor da empresa lá é o seguinte... Toda a nossa equipe sabe que o paciente que entrou lá, a gente precisa fazer uma cirurgia com segurança. Esse é o primeiro objetivo nosso. Ninguém quer fazer uma cirurgia plástica e ninguém está doente para ter alguma intercorrência ou passar mal. E para fazer isso, precisa falar alguns nãos. Por exemplo, se um paciente fala para mim que está fumando hoje e não vai parar de fumar, eu não opero. Uhum. Isso é um não. Se o paciente chega muito acima do peso, com a gordura visceral alta, que eu sei que o resultado não vai ficar legal e ele corre o risco, eu vou falar não. Não, não e tô fazendo falando. nada, estou só só batendo aqui no ombro do meu amigo. E esses critérios do não, o paciente entende. E aumenta o valor da empresa, porque eles estão uhum. sabendo que eu estou falando não pela qualidade, tipo, bem, bem do paciente. Uhum. E todo mundo, eles querem um caminho mais fácil. E eu sempre falo, o caminho mais fácil nunca vai ser o melhor caminho. Sempre o melhor caminho é o caminho mais difícil. Então, paciente chega lá no meu consultório quer perder peso com lipoaspiração. A lipoaspiração não serve para perder peso. Uhum. Serve para dar contorno corporal em quem está dentro do peso. Todo mundo que faz uma lipoaspiração para perder peso não fica com resultado legal. E às vezes fala mal do médico. E às vezes, tecnicamente, ele fez uma coisa normal. Só que não vai ter resultado. Sim. Aí foi qual que é a missão, visão e valor da empresa dele? É operar volume ou ter qualidade? Entendi. E aí começa a diferenciar. Porque, tecnicamente, todo mundo pode estar no mesmo nível. Uhum. Então, isso é o que diferencia. E essas habilidades outras, fora da medicina, é o que vai fazer com que você diferencie e seu nome tenha mais valor no mercado e você consiga destacar em relação aos outros.
1: Esse é o médico empreendedor. É. Né, que não é só, a gente fala assim ah, só ser médico parece que é pejorativo mas não é né é que é igual funcionário público não né? assim, ah, o cara é funcionário público ele não vai inovar a vida dele vai ser vai ter aquela profissão até o final da vida dependendo okay, o funcionário vai público ser, é e vai ter sucesso enfim vai não, ser feliz mas o empreendedor é o inquieto é o inquieto né? de é demorado. aquele que se fosse assim, ó técnica por técnica o outro meu colega também tem né Sim. então como que eu vou prosperar é fazendo a diferença é... é empreendendo é até, até por isso que é sendo CNPJ. Não
0: até por isso que a gente não tem toda semana um episódio com médico aqui, isso. mas médicos empreendedores que se destacam
1: Exato.
0: passam por aqui, assim como funcionário
1: público. Exato. Né? O Washington, é, Washington, Washington veio aqui uhum. e
0: foi um caso de funcionário uhum. público que se destaca por empreender uhum.
2: dentro do funcionalismo público. Uhum. E, e você falou de funcionário público, eu fui um funcionário público, porque eu era concursado do Estado. Uhum. E era uma grana para mim que era tranquila, eu já estava acostumado uhum. com ela. Só que estava me impedindo de crescer na minha empresa. E aí, quando você é empreendedor, você tem que fazer escolhas. Sim. Assim como também, no Arrisado. começo, eu entrei na Unimed e eu era um médico que trabalhava para a Unimed. E ela te limita em relação à consulta, algumas coisas em relação ao ticket que ela te paga. Uhum. Então, para a gente sair da zona de conforto, para eu pedir demissão, para você ter uma noção, quando eu cheguei lá na salinha para pedir demissão lá do meu emprego de Rondônia, a menina olhou para mim e falou assim, você está ficando doido? é. Falei, não. Não fez sentido, <risos> né? Falei assim, <risos> pra ninguém ela. nunca fez isso aqui nessa sua especialidade. Você é o primeiro, depois de não sei quantos anos que tem a especialidade, você é o primeiro a pedir demissão. De Falei, então tá, então vou ser o primeiro, não eu vou esquecer dessa frase. dá esse certificado. E isso me, isso me impulsionou mais para o meu propósito, que era desenvolver a minha empresa. Uhum. Assim como da Unimed. Da Unimed eu fui um dos primeiros cirurgiões plásticos a pedir para sair da Unimed. Porque a maioria estava acostumado com aquela graninha da Unimed, uhum. atender convênio, sei o que eu falei, não, não quero, eu quero focar no que eu quero, que é valor e qualidade. E um médico que atende convênio, não estou falando que ele não tenha qualidade, mas Precisa entender muito a profissão de cada um. Uhum. Porque para certas profissões, ótimos. Mas para a minha profissão, para eu atender uma consulta que eu ganho ali X de valor da Unimed por um tempo X, e eu tenho 14 funcionários, eu vou ter que entregar uma experiência do meu paciente, aquilo ali já não paga a hora trabalhada. Não vai fechar. E aí quando você passa a ser gestor, você entende desses cálculos. Você fala, não, não é isso que eu quero. Então se eu quero isso, eu preciso ter essa meta Fazer esse custo para ter esse resultado. E aí a gente começa a. Bater é entregar as a experiência que você tá estava falando, né? É uma consulta mais longa, não tem? Uhum.
1: Quando vai em ortopedista, eu já foi ortopedista, que você nem sentava na cadeira, né? O cara era por ordem de chegada e falava, Gilberto. Aí você chegava lá, ficava de pé, ficava assim, e aí? Raio X. Você falou assim, espera aí. <risos> você nem é, conversou com o cara, não, não. né? É, é, nem sentou, <risos> né? É,
0: mas é. é aí não, é entrega o que ele experiência. Falou. não entrega experiência. Por falar em experiência. O que, que é mais solicitado hoje? Ainda é a prótese?
1: Não, eu fiquei, peraí, peraí, antes disso, eu fiquei curioso como é que foi a, assim, o comecinho da, 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 da cirurgia plástica ali. você, assim: ah, você não tinha experiência em nada, mas tinha a técnica. Como é que foi? E você começou fazendo o quê? Não é né? porque você, ah, não, pá, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei o um peito. Eu tava falando das minhas próteses <risos> não, e você me interrompeu? Não, depois você, depois você consulta. Tá bom, daqui a pouco eu consulto na, 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 na pergunta, pergunta dele. É. <risos>
2: como a gente precisa entender o passo a passo do crescimento da sua especialidade, eu vi aqui, como você não tem, às vezes, um nome grande no mercado, as pessoas não vão te procurar diretamente, você precisa de indicação. Então, hum. para você ter indicação, você precisa ter alguns casos para ser indicado. E aí, e aí, como fazer? Aí a importância de, às vezes, você entrar num convênio, porque quando você está no convênio, as pessoas procuram os médicos do convênio. Não, então, ela olha lá e fala assim, a ah, cirurgião plástico da Unimed, então vou escolher três. Aí ela vai nos três. Aí nesses três que ela vai, o diferencial para quem vai operar é a consulta. É quem que ela sentiu mais confiança para fazer claro. a cirurgia dela. Então, isso foi importante para mim no começo, por quê? Porque foi a partir daí que eu comecei a ter um volume cirúrgico fazer algumas cirurgias. Às vezes dá. ela ia na consulta não para fazer algo do convênio, mas porque ela já tinha um convênio, a cirurgia plástica, ela sabia que ia pagar particular, uhum. mas o diferencial foi a consulta. Ela sentia essa confiança na consulta e falar, não, eu vou escolher esse profissional, mesmo que eu não sei nenhum caso que ele fez, eu senti confiança nele, eu vou fazer com ele. Ah, legal, uhum. tudo certo. Legal. Respondido a pergunta. Então, foi assim,
0: não, eu e eu gostei muito. também, achei interessante. É o, é o famoso é, roer o, o cara, osso pra é, comer é o filé. Como é que
1: o cara, cara começou, ah, né?
2: Ah, não, cirurgião plástico, começou fazendo o quê? Né? Você, ah, não, plática, ah. <risos> né? Você, ah, não ah, me formei, venham. E, <risos> né? e a outra pergunta que vocês fizeram das cirurgias mais procuradas, e Isso. Né? Uhum. Primeiro, a gente precisa entender quais são as cirurgias mais realizadas no mundo e no Brasil, que é Prótese e lipoaspiração, isso são as duas cirurgias do mundo e do Brasil as mais realizadas. E dependendo do ano, oscila ali. Às vezes a lipo passa, às vezes a prótese passa. Então, hoje a lipo está começando a passar, né? Porque está começando a ideia do povo começar a fazer os esplantes. Todo tá mundo está com peito, então, né? Não, Porque só coloca uma vez. Antes era peito não, assim, grande. Não coloca uma vez, não. Tem que trocar. <risos> antes antes era validade. peito grande agora está passando para peito pequeno. Isso depende muito da região que você está trabalhando é, e isso depende muito das épocas que a gente está vivendo também. Igual e, moda. E,
0: e das famosas. e das famosas. Porque se as mulheres famosas hoje em dia estão com o um peito menor, uhum. tem muita mulher fazendo tal do explante, que é tirando
2: mesmo e voltando. E voltando mesmo. Então, a cirurgia plástica, como ela é estética, ela segue a moda. E a moda hoje, ela é digital. Foi o que vocês falaram. As famosas do mundo digital faz ali o que elas acham que é o certo e replicam para as outras pacientes e todas querem seguir, cara, né? querendo ser aquela paciente, né? Ou ter, querendo ter o corpo daquela paciente. É o que a gente vê no consultório. Elas chegam com a, a foto, foto do Instagram e falam assim, Pô, doutor, eu gosto desse abdômen. Você consegue me deixar assim? Ou chega com a foto de uma mama de uma paciente e fala assim, eu quero esse colo. Você consegue me deixar assim? E a gente vai conversar no consultório e seguir realmente o que a parte técnica possibilita, uhum. a parte estética. Então, uma coisa vem linkada com a outra coisa. Interessante isso aí. Eu vi uma... Você vai com foto de uma... quem lá, Júlio? Só curiosidade.
0: Ah, é. <risos> eu, eu, eu não vou citar nomes, tá? Eu não vou citar nomes. Mais recentemente uma pessoa pública, não sou eu que estou falando, a pessoa postou, ela mesma, postou na internet, coisas sobre um procedimento de aumento do glúteo. E usou um produto que me chamou a atenção, porque a sigla, acho que é PMMA, uhum. né? como, eu, como eu disse, eu não vou citar nomes, uhum. mas a pessoa mesmo postou por conta própria, então é público. Certo. E eu fiquei... Tive duas dúvidas e que eu queria trazer para essa conversa. Primeiro, isso é uma cirurgia ou é um procedimento estético que não, não precisa ser realizado por um médico? Segundo, é uma prótese? Porque tem uhum. silicone para colocar em qualquer parte, inclusive no glúteo. Ou não, é uma substância meio defasada que pode gerar um problema no futuro? Tá, então assim... E não que eu tenha interesse também, assim, uh -huh. eu só me peguei, peguei oh, um eu ganho. Eu vou é. responder
2: as perguntas que você <risos> fez, é... Ele é um assunto polêmico esse tema, né? Inclusive é um assunto que me perguntam muito do consultório e antigamente eu dava minha opinião, hoje eu deixei de dar minha opinião em alguns pontos desse produto, mas é perguntas objetivas. Então, ele é um procedimento que ele pode ser feito no consultório, desde o consultório esteja autorizado a fazer tais procedimentos uhum. pelas leis que vigem ali o local. Então, ponto, isso é um fato. Segundo, o produto ele... Tem que ser feito para o médico ou pode ser feito por o não médico? Ele pode ser feito para o não médico, tanto é que muitos não médicos estão fazendo o procedimento e ninguém está sendo preso. Está publicando. É. Mas daí então, o que? O biomédico, pode. é por aí? Não é definido isso tá, daí. Entendi. Como não é definido várias outras coisas, né? Uhum. Se uhum. a isso gente vai. entrar nesse assunto, então vou te dar outros exemplos já que são assuntos polêmicos. Vamos pegar uma lipoaspiração da papada. Ou seja, tem várias pessoas fazendo. Então, tem o cirurgião plástico, tem dermatologista, tem médico sem outras especialidades. O médico ele pode fazer esse procedimento. Tem o pessoal da Odonto, tem biomédico. Então, tem um monte de Uau. gente fazendo. Uhum. Quem pode quem não pode, não tem definido. Está todo mundo fazendo. Né? É, eu, sempre fa eu, eu não fico olhando esses aspectos quando eu penso nisso e quando o paciente pergunta por isso. Eu acho assim: se pode fazer, quem fala se pode ou se não pode é quem faz lei. A gente não faz lei. Então, Verdade. São primeira os legisladores. Coisa. Então, o cara vai fazer a lei, ele vai definir quem pode, quem não pode, e chama os especialistas para fazer as leis e definir isso. É, eu sempre falo para os pacientes o seguinte: é, você tem que olhar dois pontos. O primeiro ponto é a segurança, o segundo ponto é o resultado. Uhum. É justamente o que eu trabalho no consultório. Na área da cirurgia plástica. Eu olho para fazer algo seguro e para fazer algo com uma qualidade acima da média. Porque se você vai no meu consultório hoje, você não vai querer uma nota 6, 7. Você não vai querer a média. Todo mundo quer acima da média. E para eu fazer acima da média, eu preciso ter alguns critérios técnicos e do paciente. Tanto é que do paciente eu falo não. Por quê? Porque um paciente que fuma não vai me dar uma nota 9, 10, Uhum. E eu sempre falo que da minha parte técnica eu entrego 5. E o paciente entrega mais 5. Se eu ver que o paciente vai me entregar 1 um, e eu entregar meu 5, eu não quero entregar 5 para a pessoa me entregar 1. uma nota 6. É. é meu nome. Uhum. Uma nota 7? Não, não quero. Eu quero uma nota de 9 para cima. É isso que eu quero. Então, os nãos que eu falo hoje é baseado para fazer essa seleção para eu entregar meu 5 e exigir do paciente um 4 ou um 5 dele, uhum. para virar uma nota 9 e 10. 9 e 10.
0: E o produto? Então, já que você não quer emitir opinião sobre PMMA, mas esse é um produto que entrega nota 4 ou 5? Ou existem outros produtos, outras soluções, sem falar Ó,
2: bem ou mal desse produto? Vamos falar algumas coisas objetivas, então. É, existem dois produtos em gerais. Os produtos absorvíveis e os produtos inabsorvíveis, uhum. né? Tudo na vida que a gente escolhe tem vantagem e desvantagem. Uhum. E até na minha parte também. E eu falo para os pacientes. Falo assim, olha, se você for no médico e ele falou só a vantagem e não te falou a desvantagem, tá errado. Porque tudo tem sua vantagem e desvantagem. E o paciente, ele precisa saber a desvantagem, não é só a vantagem. Porque se você vai para a parte de empreendedorismo, você vai querer fazer venda, você vai cantar só a vantagem. É. Então, eu posso até falar as vantagens, por exemplo, no meu Instagram. Mas na hora que ele entra no meu consultório, eu sou médico. Ele vai estar ciente das vantagens e desvantagens. Uhum. Então, isso é que é ser honesto, na minha opinião, na parte dentro da minha profissão. É, então tá, quando você vai falar dos produtos, quais são as vantagens de um produto absorvível? A vantagem é que se ele absorve e se você tem algum problema com ele, ele vai sair do seu corpo. O produto inabsorvível, se você tem um problema com ele, ele não vai sair do seu corpo uhum. se não for para uma cirurgia e a cirurgia tem suas complicações. Uhum. Então, já começa aí. Qual que é a desvantagem do produto absorvível? Dele ser absorvível, porque o paciente quer o resultado. Então, ele vai ter que ficar fazendo.
0: Não vai durar para sempre. qual que é a
2: vantagem do inabsorvível? Coloca, fica top e fica lá. Uhum. Mas se não ficar top, também fica lá. Então, vantagens e desvantagens. Se eu coloco um produto hoje numa paciente você não falou quem é, eu não vou te perguntar quem é, mas fala mais ou menos a idade dela. Você pode falar a idade, mais ou menos, uma média? média? Trinta anos, menos que isso. Então, vou te dar o um exemplo nessa paciente que eu não sei nem quem é, só pela idade. Se eu coloco um produto inabsorvível numa paciente de trinta anos, ok, tá legal. Mas quando ela chegar com setenta vai estar tá legal? Ele vai estar tá lá. E com oitenta vai estar tá legal? Não estou falando que não pode. Ou que cada um vai ter sua escolha. É uma reflexão. Sim, caso ah, a caso. Tem a reflexão uhum. da prótese também. Não estou falando que isso é ruim por causa disso. Estou fazendo reflexões. A prótese silicone também é um produto inabsorvível. Não tem como você Mas também tirar. tem que trocar. Só que você precisa trocar. É igual uhum. o pneu de carro. O pneu de carro, você colocou um pneu, você vai usar por tantos KM, você vai ter que trocar. A prótese também. Aí, qual que é a facilidade da troca dos produtos? Uma prótese é mais tranquilo trocar? e esse produto ele está dentro do músculo é mais difícil trocar porque antigamente não colocava dentro do músculo colocava no subcutâneo uhum. agora coloca dentro do músculo para ficar mais natural para ficar na verdade para projetar mais e, e o produto não migrar porque quando colocava no subcutâneo ele migrava mais escorregava e quando colocava intramuscular ele não migra tanto então você vê que a vida é feita de vantagens e desvantagens é pesar numa balança para o paciente ter o poder de decisão por isso que, eu, às vezes, eu não dou minha opinião. Porque, às vezes, o que é certo para mim não é certo para você uhum. e vice-versa. Mas, você estando ciente de tudo isso, você tem uma tranquilidade para fazer a sua escolha. Toma a decisão. Bom. Boa, boa. Mas não decidi Ai. ainda não. <risos> é. Mas vai ficar, vai ficar bonito, hein? É, você é, com é, a bundinha é, redondinha, é, já pensou? Eu aqui pensando é, melhor. É. Eu, sempre indico, eu sempre indico, em relação ao glúteo no meu consultório, que as pacientes me procuram para fazer a cirurgia. O remodelamento glúteo. Como que a gente faz o remodelamento glúteo? Falando da minha parte técnica. É, as pacientes queixam de três coisas no glúteo. Geralmente, a flacidez é o formato e é o volume. Então, são três pontos. Se eu tenho três coisas, eu preciso tratar as três. Então, hoje a gente utiliza, por exemplo, um dos aparelhos que é para flacidez, que é o Renúvel, para retirar essa flacidez. É um laser? É tipo um laser, uhum. mas é um pouco diferente. Ele é um jato de plasma através de um gazelio, né? O laser ele é um pouco diferente. A Lipo Laser ela derrete a gordura e ela dá um pouco de retração. Assim como o Vaser, que é um outro aparelho, que ele derrete a gordura pela onda de ultrassom e dá um pouco de retração. Mas nenhum dos dois não dá a mesma retração do renovo, que ele é feito só para retração, ele não é feito para gordura. Entendi. Então, ele é um específico. Que é para firmar. E, às vezes, eu associo o vaser e passo o, o renovo. Então, ele é para firmar. Então, passei o renovo no glúteo para levantar o glúteo da paciente. Segundo, eu vou trabalhar no formato. Então, se eu tenho alguma substância que é sua para colocar em você, já me ajuda, que é a gordura, que uhum. é a lipoenxertia de glúteo. Que antigamente a gente não preparava a gordura, pegava ali tudo junto. O que, que é o tudo junto? Quando você fazia a lipocaptação, saía a gordura, a infiltração do soro e o sangue, porque a lipa acabava ficando roxa, sangrava. E a maioria disso perdia. Hoje, o que, que a gente faz? A gente já passa o vaser, a gordura ela já sai mais pura, com menos sangue. E mesmo assim, você passa no sistema de centrifugação, onde você separa o soro, separa o sangue e pega a gordura pura, por é pure graft. E esse por Graft onde você vai fazer a um sustentação para melhorar o formato e depois melhorar o volume. Então aí você já começa a fazer o tratamento dos três pontos. Que é algo mais natural, é algo do paciente, é algo que eu tenho menos problemas, vamos claro. dizer assim, ao longo Rejeição. do tempo. Legal, Caramba. legal.
1: O que que... Vamos ver alguns casos. Vamos, vamos,
0: vamos. Sim.
2: Você Bom. me
1: cortou
0: agora a minha vez. Eu ia
1: perguntar o que, que tem de novidade aí, assim, e como é que você fica... É, é, se atualizando, como é que faz pra se atualizar toda vez? Porque Cara. você falou aí, tem um monte de técnica aí. Você falou três que eu não lembro
2: mais o nome. Você pode aqui, já vou citar Mas essa daqui. Pode, ó. Citar essa daqui ó. Por exemplo, ó. a PROTS é R24R, ou Fast Track Cover. O que, que significa isso aí? Uma prótese de recuperação rápida que a gente faz, onde a paciente já sai da cirurgia mexendo os braços. Antigamente, isso é aí era impossível. impossível. O médico virava para a paciente e falava assim, ó, você não mexe o seu braço aí não por 30 dias, senão sua prótese pode deslocar. Aí a paciente ficava com o braço quietinho. Se ela colocasse a prótese na frente do músculo, ela não ia sentir muita dor. Se ela colocasse a prótese atrás do músculo, todo mundo falava, nossa, doía bastante uhum. quando colocava atrás do músculo porque esse músculo ele entrava em atrofia e a atrofia gerava dor. Uhum. Agora não. A gente consegue utilizar o plano muscular em dual plane e essa paciente, <coughs> essa paciente ela mexe o braço dela e a prótese ela não desloca, porque dentro da técnica a gente tem algumas coisas, como o sutiã interno que a gente faz por dentro da mama, uma alça muscular lateral para sustentar a mama para o lado e essa prótese ela não desloca. E o mexer o braço é como se você estivesse disponibilizando uma fisioterapia precoce. Né? Você quebrou a perna, o ortopedista seu vai falar assim, ó, vai fazer fisioterapia é. para você retornar mais rápido. Se é. operou a mama é um trauma, você tem que mexer o braço, fazer uma fisioterapia. Sim. Mas antes não podia, porque senão a prótese locava E agora pode. O que mudou? A parte técnica. E quando você fala dos cursos, cara, os cursos hoje em dia tem curso para tudo. E a gente precisa se atualizar. O tempo todo. Né? Esse ano já é o terceiro curso que eu fiz. O Ano passado, acho que eu fiz uns quatro. E assim, é o, aquele negócio de agregar ao valor. Os cursos de hoje em dia não estão baratos. Você tem uma uhum. noção quanto que é um curso de especialização para você fazer, por exemplo? Há um curso só de mama, só de prótese de recuperação rápida. Quanto que é para você ir lá e ficar dois dias? Tem acho noção? É, não 30. Vou chutar. 60, 70 mil. Uau! Eu chutei alto. Aí o paciente... Eu acho. Ah, na... na minha cabeça. <risos> na sua cabeça você achou que... Então, a gente vai fazer esses cursos. Então, assim, só pra vocês terem noção de curso nos últimos dois anos, eu já gastei mais de meio milhão em curso. Uau. Porque é 60, 70 mil cada um. Uhum. Se você fizer mais que 5, 7 cursos, já tá dando isso daí. É. Então, isso daí tem que ser repassado o paciente. Você tá entregando mais qualidade. Claro. Né? Então, às vezes o paciente fala assim, ah, tá caro ou tá barato? Depende do que você tá comprando. Se você estiver comprando É igual o valor, né? Se você estiver comprando um carro, você fala assim, caramba, esse carro ele vale isso daqui, uhum. ele tem essa, você está comprando esse produto. É o que ele entrega. O outro entrega isso daqui. Só que às vezes a paciente não sabe, né, por falta de informação. É claro. Porque e ela fala assim, assim não ó, dá para saber tudo de toda cirurgia as áreas, né? da mama. Ah, por que que com o doutor é X e ah, com é. outro doutor é Y? Mas é isso aqui que diferencia, é a claro, parte técnica. Claro. Não só a parte técnica, mas o nome também do médico ao longo do tempo. Mas
0: nesse vídeo dá para
2: ter uma noção do que você está <risos> fazendo. Oh, 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 esse oh, vídeo aqui, o que, que oh. acontece? Isso é um pré-operatório, onde a paciente ela tem uma mama pequena, tem uma flacidez da mama dela, e a uhum. gente vai fazer uma prótese de recuperação rápida. E a gente segue alguns passos para essa prótese. Aqui eu fiz uma incisão pequena, a gente utiliza esse fio farpado. Para que, que serve esse fio farpado? Para fazer essa sustentação embaixo. Esse é o a sutiã. mulherada, quando faz, coloca o sutiã, que tem um aro aqui embaixo, ele que é. sustenta a mama. Que é dá o tal do bojo. É, isso aqui a gente faz por dentro Não da já. mama. A gente utiliza um fio farpado que faz essa sustentação interna, para projetar o colo aqui em cima claro. e evitar com que essa prótese ceda. Subindo. Esse já é um funil, onde tem um silicone por dentro, a gente coloca a prótese por dentro dele, coloca uma solução de antibiótico aqui, pra gente não encostar na prótese para diminuir o risco de infecção. Então, você vê que a, a luva nossa, ela não encosta na prótese, Sim. ela vai direto dentro do funil, a gente corta aqui para ele sair aqui na ponta e tirar essa solução. Isso aqui a gente vai encaixar e ela vai entrar direto na loja. Então, tem menos trauma na hora que passa na pele e na hora que passa no músculo. Isso é uma das coisas... Um contato que a menos. Um contato a menos. Isso é um dos itens que possibilitam recuperação rápida, porque quanto menor o trauma cirúrgico, melhor a recuperação do paciente menos dor vai ter. E aí a gente segue 14 passos na parte técnica, que eu não vou adentrar aqui, para ter esse menos trauma e ela recuperar mais rápido. E tem como colocar
0: por baixo, tem como colocar pela é, a auréola, né? Uhum. E tem como colocar...
2: Pela axila. Pela axila, exatamente. né? Exatamente. E nos Estados Unidos ainda consegue colocar pelo umbigo. Você tá brincando? Pô, cara. É. Só que o que acontece lá. lá? A cicatriz ela fica bem pequena. Uma cicatriz sim, sim. de 3 centímetros para colocar uma prótese aí. Eu acho que foi 200 e pouco que eu coloquei nessa paciente. Então praticamente imperceptível. E já ficou alto já aí, Já ficou ó. um colo marcado, já tem uma sustentação lateral. E o mais interessante, ela mantém esse resultado ao longo do tempo. Mais uma cliente satisfeita, mais um marido Satisfeito. Tá feliz, tá tudo certo. Que legal. Então, você
0: vê como que é? O cara quando vem, ele, ele tem um cliente, ele deixou é, é, deixa dois satisfeitos, no mínimo. Sensacional.
1: Gostou do no mínimo, né? No mínimo. São é um só é um né, cara? é, um cara. Forfarrão.
0: tô com papo sério. Aí, ó. Põe outro caso aí, vamos, 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 vamos ver. que eu fiquei interessado nesses negócios diferentes assim, porque eu sou um curioso. Uhum. E eu fico vendo... Por exemplo, ah, esse E esse do arame... Mundo. Coloca aqui é, o body Esse, esse
2: é? arame aí não, não fica... Então, é, dá uma pausada aqui, só para eu responder a pergunta dele. Nossa, é, você pega é, assim o, e o, o fio, ah, esse fio aí, farpado, né? ele é um fio de PDO. O que, que ele Bebeu. acontece? Existe o fio absorvível e inabsorvível também, né? Todos os materiais, eles são separados nessas categorias. E ele é um fio de absorção de longa duração. O que que hum. acontece? Antigamente, a gente utilizava, às vezes, um fio liso, esse fio como se fosse uma cerca de arame liso. Ele escorregava mais e, às vezes, essa prótese deslocava ao longo do tempo. Esse hum. é um fio farpado, como se fosse um arame ah, farpado. Arame arame farpado. Ah, então, legal. ele prende mais. E ele faz ali na região que ele está uma cicatrização ao longo do tempo. Então, depois de um ano, ele vai absorver e vai ficar uma cicatriz sustentando ali, que é da passagem Interna. Interna, que ah, é mais sim. natural. Então, assim que funciona esse fio. Ah, que legal, locos. legal, muito legal. Então, Qual de novidade, por exemplo, é tem outras coisas. Quando a gente falou lá da, da papada, né? Uhum. São protocolos. O que, que acontece aqui? É, nesse aqui, a gente praticamente fez o quê A gente fez um, um aparelho nessa região do paciente, porque a papada ela tem três problemas também. Ela tem ou gordura localizada, ou flacidez, uhum. ou às vezes o paciente não tem um contorno da mandíbula legal fazendo toda essa estruturação, que é Sim, a parte óssea. que é deixar o desenhadinho. Exatamente. Então, a gente tem que ir melhorando por partes. Quando eu falo da gordura especificamente, a lipo vai resolver. Uhum. Mas não adianta eu fazer uma lipo se eu tenho flacidez. A pele vai ficar sobrando aqui embaixo Sim, e não vai antes, ficar legal. Antes era gordura, agora vira pele agora, pura. E às vezes a, o excesso de pele fica pior do que o excesso de gordura esteticamente. Uhum. Então a gente faz uma lipo e aí na lipo a gente já utiliza o laser, que é uma lipo ultrassônica e não mais a lipo tradicional, uhum. para eu não piorar essa flacidez, porque a lipo tradicional às vezes ela piora a flacidez. Depois eu venho com esse aparelho, ele chama body tight. Na verdade, ele chama em molde, né? Mas o pessoal chama ele é, como body tight porque é a ponteira corporal. Body tight, ponteira corporal, face tight, essa que eu tô utilizando, que é a de face. E a cut é uma fininha para rugas finas. Então, essa de face a gente está fazendo aqui por dentro do rosto do paciente. para fazer a retração de pele, diminuir bigode chinês, uhum. diminuir essa região, diminuir toda a papada. E esse aqui é o vaser, que é a lipo-ultrassônica que eu te falei. Então, aqui eu já estou tratando a gordura do paciente, mais a flacidez. E aí a gente finaliza na parte da mandíbula. A mandíbula eu posso olhar o paciente. Tem paciente que ele tem problema mesmo, odontológico, e às uhum. vezes ele precisa ir para o buco maxilo fazer uma cirurgia. Sim. De avanço e tudo mais. Tem outros pacientes que às vezes não querem ir a cirurgia, a gente consegue fazer esse remodelamento com ácido hialurônico, que são harmonização facial. Uhum. E a gente pode fazer o contorno com ácido hialurônico. Então, fazendo o tratamento separado de cada etapa, no final a gente chega no resultado top. Legal, então, quando cara. a gente fala só de lipo de papada, cada um pode fazer, mas às vezes não entrega o resultado fazendo tudo de acordo com a parte dos é algo problemas sistêmicos, digamos Sistêmico, assim. isso aí. É você não trata só o problema, você trata a causa do problema para resolver de uma vez por todas. Ah, tem um resultado completo. Melhor.
1: Vamos ter que fazer uma parte 2 com o cara.
2: Não, é muito conteúdo, muito nós, conteúdo. nós já estamos acabando o tempo. Tem esse aqui, tempo, ó, que é, é o Morpheus que ele é um microagulhamento externo, que antigamente era normal. Eles colocaram mais agulhas no aparelho. Além das agulhas, colocaram uma radiofrequência mais forte do que as outras. E aí, quando eu trato, imagina o jardim. Você tratando a parte de baixo do jardim, com adubo, medicações, e tratando a parte externa, com irrigação, sistema de irrigação. O Morphos é esse, essa parte externa. Então, quando eu trato por dentro da pele e por fora da pele, eu tenho uma retração maior uhum. e um resultado melhor. E a gente associa tudo isso no, no procedimento.
1: Eu achei que ficou pouco tempo. Ele, eu também. Ele. porque ah, agora eu vou ter que perguntar para ele o que que é sucesso, mas eu tenho um monte de pergunta ainda dele. Não, já não é, tem, eu não, não falei tem... nem da metade das, é, das coisas é, cara, da
0: plástica né? A gente nem aparelho, entrou ele, tudo O cara não, mais, estudou é, 12 anos.
1: É. eu chega aí, aqui porque, em 45 é, minutos não, quer falar
0: tudo que faz? Não dá. Não dá. Não, não dá. Tem, mas é porque mas o assunto é legal é, e dá pano pra manga. Não porque tem muita
1: coisa, cara. Ele mostrando esse monte de aparelho aí, é alugado, é próprio, como é que funciona? Como que esse comércio? Como que é o empreendedorismo disso daí? Então, é.
2: Muita coisa para falar. Então,
1: mas não tem jeito. <risos> Fala para mim, então, ó, resumindo aí. Aguarde a parte 2. Vai ter uma parte 2. O que, que é o sucesso aí para você?
2: Pessoal, né? Isso é pessoal. Tá, então, assim, o sucesso para mim, eu sempre... É, o profissional e o pessoal, eles andam junto. Então, uhum. eu divido ele em duas partes. O meu sucesso profissional é eu realmente ver esse paciente que entrou, o meu cliente que entrou lá no consultório, ele saindo satisfeito depois de um ano de cirurgia. E que aquilo lá não mudou não só a parte física dele, mas a parte emocional. Legal. É uma pessoa que está mais empoderada, ela está mais confiante... Melhorou o um relacionamento que, do casal que eles tinham... Uhum. Melhorou a vida deles como pessoa e não só da parte física. O meu sucesso pessoal é eu estar bem com Deus e com a minha família, em primeiro lugar. É eu poder chegar em casa, ter tempo para a minha família... Brincar com meu filho, ter um tempo realmente ali de valor. Qualidade. Você está naquele momento presente. Então, se eu consigo conciliar essas duas coisas, eu tenho um sucesso profissional e pessoal.
0: Que é isso. Muito bom, muito episódio
2: bom. Episódio
0: sensacional. Olha, você que gostou desse episódio assim como a gente... Não esqueça de compartilhar. Não só para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma cirurgia plástica, como uma forma de indireta.
2: Hein? Fala, aí amiga, olha que
0: legal. O maridão diz que encaminha para a esposa. Fala, aí Morzão, dá Esse uma olhada. Esse episódio ne... foi bom. Esse episódio foi muito legal. Dá uma olhada no minuto 32. É só é. digestão, empreendedorismo. Ah. Não tem nada mais. Mas, se o seu negócio é empreendedorismo... Vale a pena também, não tem <risos>
1: desculpa, né? Agora a gente vai começar a ganhar comissão, Júlio. Toda, é. toda pessoa que chegar lá falando que assistiu aqui e se, se interessou e se decidiu pelo vídeo, naquela parte de explicação lá da, das técnicas, das técnicas né? do não. seu investimento nas <risos> técnicas.
0: É uma boa ideia. Ah, 30% Eu tá não bom. tinha pensado nisso, até porque o nosso, nosso parceiro Paulistinha Delivery tem uma promoção também. Você que liga lá e pedir falar que assistiu aqui, a entrega é gratuita, então a gente pode também fazer uma parceria aí. Ah, Com... aí. <risos> ah, brincadeira. Queria encerrar esse programa te dando uma caneca presente de quem passa pelo programa, não está à venda. Essa é uma caneca que só quem compartilhou a história de sucesso aqui no Papo à Vista ganha. Pintada a mão, uma verdadeira obra de arte do Rafael Júnior e que tenho certeza que assim como ele usa as mãos e o talento que Deus deu para Levar a arte dele para muitas e muitas pessoas. Você também. Usa o talento que Deus deu e a sua mão para levar a autoestima, alegria, bem-estar, saúde para muitas e muitas pessoas. Obrigado, cara, por ter aí compartilhado eu... a sua história conosco. É um
2: prazer. E eu que agradeço vocês, porque além da gente estar tá aqui falando da parte profissional, a gente está aqui como amigos também é verdade. Tiro que é, a gente é. já se conhecia antes, é. então é bem legal quando conciliam essas duas coisas. Agradeço a vocês, gratidão por tudo aí. Que massa.
0: <risos> Terça-feira que vem então, mais eu um e Gilberto aqui com mais um episódio do Papo à Vista.
1: Podcast da Rentalize. Achei que você ia falar mais demorou, né? Mas é, saiu. É. Eu fiquei <risos> olhando o Yor. <Johan. risos>